0: Episodio 9 de Ciudad Básquet, les habla Ricardo Maciñeiras y hoy me acompaña el hombre encargado de dar forma e implementar un plan nacional de desarrollo del baloncesto en Venezuela. Hablo del argentino Fernando Duró. Desde 2017 es el entrenador de la selección masculina de Venezuela. ...con la que logró la clasificación al Mundial de China 2019... ...para luego llevar al equipo hasta una segunda fase mundialista por primera vez en su historia. No solo se le conoce en suelo venezolano por esto... ...ya que fue campeón de la liga local como coach de Marinos Ansuati y Guaros de Lara. Lo avalan 40 años de experiencia, de los cuales 30 han sido dentro del básquet profesional... ...donde sobresale con detalles no menores como haber sido asistente técnico... ...en ese mítico equipo de Argentina que logró el oro olímpico en Atenas 2004... Bienvenido a Ciudad Vázquez. Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo te tratan estos días de cuarentena? Bueno, bueno, acá estamos. Hemos pasado, creo que,
1: eh, obviamente, lo más difícil, que me parece a mí, acá en Caracas. Y bueno, ya viendo un horizonte, por lo menos, se empieza a vislumbrar, obviamente, una luz en el camino con respecto a posibilidades de empezar a hacerte entrenamientos individuales, eh, generar algún calendario, obviamente, para empezar a, quien te dice, a, a trabajar dentro de la cancha. Eh, hemos hecho mucho trabajo administrativo, que sirvió de muchísimo realmente, porque estamos culminando una, una muy linda etapa. Así que, bueno, este, con la
0: expectativa y cuidándome, porque bueno obviamente esto es muy serio, ¿no? no claro. Esto
1: ha, digamos, al mundo, ha conmovido. Así que, bueno, esperemos que se termine pronto
0: realmente. Y bueno, lo más importante es que estés saludable, que entiendo que lo estás y tu familia también, ¿no?
1: Sí, gracias a Dios. Este, sí, mi mujer, la familia está también, eh, mis hijos también. Y bueno, yo obviamente soy el que más tengo que cuidarme, pues soy el que más edad <risa> tengo. Así que he tratado de cumplir con todas las indicaciones y, y bueno, gracias a Dios, va pasando el tiempo y las cosas van mejorando
0: Te agradezco un montón por el tiempo que nos seguiste para hablar de baloncesto. Un lujo para mí tenerte por acá. Fernando, desde que llegaste a la selección de Venezuela en 2017, empezaste a remarcar con frecuencia las palabras motorizar el básquet venezolano. Ahora finalmente tienes ese esperado, sí, para llevar a cabo ese proyecto que motoriza el básquet, pero no fue fácil para ti llegar hasta ese punto. En algún momento hasta tuviste que lidiar con una federación dividida, ya hay cambio de gestión, y también hasta deudas, pero siempre te mantuviste insistente. Estabas confiado de que un buen mundial sería la herramienta para convencer a los dirigentes.
1: Sí, obviamente que la, la, la primera etapa, digamos, la pudimos solamente llevar adelante con el acompañamiento, obviamente, de, de Jorge Hernández y Guaros. Eh, ya cuando la aposta la, la empezó a tomar, obviamente, el Ministerio de Deportes, obviamente, este, la Alcaldía de, de la Gobernación de, de, de Miranda, empezamos a ir a jugar a Parque Miranda. Bueno, obviamente que sí, mi lucha continuó y sabía que... Obviamente tenía que hacer una muy buena preparación por la poquísima competencia que tuvimos en estos últimos cuatro años. Y bueno, creo que la preparación en la tercera etapa, eh, con Antonio Coelho como, digamos, director de ese grupo que, que nos armó la preparación y nos consiguió los recursos, pudimos hacer una gran preparación y bueno, con la ilusión intacta, no porque había sido mi gran apuesta, obviamente, de volver a Venezuela, de... de Sí. En un principio de ser full time, después terminé en Guaros, pero la, la apuesta era dirigir un mundial de mayores con, con, el, con Venezuela, obviamente hacer un buen mundial. Y quien decía yo que voy cumplir mi último gran desafío, que era poder, eh, después de 20 años, que, que obviamente tenía esta ilusión de, de, de realizar un plan nacional de desarrollo, eh, llegar a ese punto que, bueno, es en el que estamos hoy, ¿no? Y la verdad que estoy este, muy feliz de que yo ocurra. Eh, fue mucho hablar, mucho perseverar, pero encontré sí. las personas, encontré a Antonio Coelho, convencido el ministro de Ministerio de Deporte a través de Pedro Infante, vieron la gran necesidad de motorizar el baloncesto y bueno se cumplieron cuatro o cinco aspectos, obviamente que yo venía poco poco charlando en cada conferencia de prensa y bueno ahí acepté obviamente el full time para la selección y para el plan Nacional
0: y bueno el aguante te rindió fruto Fernando ¿Qué te hizo pensar sí. que Venezuela era el lugar indicado para ese plan de desarrollo de baloncesto que tienes muchos años confeccionando? Pregunto por qué hay cosas positivas en el país, como los resultados históricos del básquet en los últimos seis años, que obviamente dan empuje, pero a su vez también hay cosas negativas como la fuerte inestabilidad económica.
1: Sí, bueno, yo ya había hecho una apuesta, obviamente siempre estuvo en mis planes, Obviamente, desde que empecé a venir a Venezuela con la selección argentina, eh, obviamente que jugué fui el coach de Argentina en un Panamericano que se jugó en Margarita, me gustó, bueno, obviamente me gustó Margarita, me gustó sí. su gente, creo que empecé a ver con buenos ojos Obviamente la, la, la gran cantidad de importados que venían en tres, cuatro meses a Venezuela. Y yo quería mejorar también mi agenda de importados, verlos en vivo. Eh, sabía que era una apuesta deportiva difícil, porque la liga argentina era muy larga. Eh, sí. Entonces, obviamente no me permitía venir en enero y febrero a, a hacer ningún tipo de pretemporada, ni entrar en la liga profesional. Pero bueno, en el 2000, 2016, cuando terminé con el Olímpico de la banda, decidí no trabajar, digamos, esos seis meses aceptando, primero fue la, la oferta en su momento de, de, mar, de marinos y luego obviamente vino mucho más adelante también la casualidad que estaba dirigiendo Olímpico de aceptar la propuesta de presentar un plan de, de desarrollo para Venezuela que me fue ofrecido por Aldo Narváez y por Álvaro González en la ciudad de Córdoba, estando viendo yo las finales del América. Después cuando llegué a Venezuela fue totalmente distinto obviamente llegué aquí, me encontré con obviamente en plena crisis del conflicto de la federación sí. y bueno, ahí en dos tres días solucioné el tema que ya le había dicho que no en su medio de Jorge Hernández y bueno, una bendición que apareció en mi vida y obviamente me dio la posibilidad no solamente de dirigir a nivel internacional, con el único equipo que entrenaba en Venezuela que era Guaros, tener seis jugadores de la selección y bueno, después de ver de qué manera podía juntar los otros seis Así que creo que se fue dando todo. Y como te contaba antes, bueno, después eh, fue, fuimos quemando etapas y se fue dando esta posibilidad, obviamente, de las ventanas. El equipo fue creciendo, hicimos partidos, la verdad, que excelentes, eh, que nos dieron la ilusión de pensar que podíamos clasificar al Mundial a pesar de no jugar hace tres años eh, o jugar muy poquito, ligas de dos meses y a veces sin jugar al básquetbol. Pero mi preocupación también estaba con los jóvenes, Obviamente que yo estaba insistiendo permanentemente en que terminaran el poliedrito como centro de entrenamiento. Bueno, cuestiones que para mí eran claves, obviamente
0: para motorizar el baloncesto. Y bueno, tardó un poquito, pero llegó, Ricardo. Calculó que en ese Plan Nacional de Desarrollo hay mucho de lo que te llevaste del respetado método argentino, al que también aportaste, pero me genera curiosidad saber en qué manera impactaron en ese trabajo que hiciste los sistemas de desarrollo de otras potencias del básquet, como Lituania, Serbia, Francia, España, Estados Unidos, por ejemplo. ¿Qué, qué influencia tuvieron?
1: Sí, nosotros siempre fuimos curiosos. Obviamente pensar que nosotros que en la selección argentina en el año 92, y la verdad que he viajado por el mundo, obviamente, tratando de... Siempre soy curioso soy profe de educación física. Sí. Y nos gustan los programas, y nos gustan proyectar, nos gustan los objetivos a corto, mediano y largo plazo. Entonces, mi, mi, siempre que viajábamos era muy curioso de ver programas, no había planes nacionales. Pensá que la, el furor de los planes nacionales empezó por ahí, por el 2010, 2011, 2012, en algunos países. Pero sí ir a ver programas de entrenadores, ¿no? Que estaban trabajando con las selecciones jóvenes. Entonces Argentina empezó por primera vez a viajar a torneos ofici a amistosos oficiales a Francia. Eh, después hicimos torneos Manhay en juveniles. Y bueno, fue un gran aprendizaje para nosotros. España, que siempre fue nuestro... Eh, digamos que Argentina siempre nuestro modelo fue el español. Eh, entonces, bueno, eh, visitas algunas universidades eh, con invitaciones también. Eh, Argentina tuvo una época que eh, llevó grandísimos entrenadores de la NBA a sus clínicas. Sí. Después vinieron entrenadores, obviamente, eh, de formación de muy buenas universidades a dar clínicas. Me acuerdo, mira, yo di... Yo proyecté como director del, del curso del básquetbol femenino para 300 entrenadores del básquet femenino, una clínica en la cual obviamente vino el asistente de Temple, vino Kevin O'Neill, que después terminó dirigiendo NBA, estuvo Magnano y Mouche, obviamente en la parte física haciendo el curso solamente, o sea, siempre fuimos, eh, tuvimos la iniciativa de mejorar no solamente nosotros, sino que hacer mejorar nuestro, nuestro estamento. Eh, profesionalizarlo. Siempre tuvimos eh, muchas personas que intentaron, obviamente son los que proyectaron la Liga Nacional hace 35 años. Siempre fuimos, yo al menos fui muy curioso. Y bueno, después en el año 2000 empiezo a escribir mi propio proyecto, digamos, eh, de desarrollo. Y bueno, siempre tuve la ilusión primero que lo podía hacer en Argentina. No se dio, no había recursos o a nadie le interesaba. Eh, después, obviamente, nuestro paso en el 2010 por Brasil. Obviamente, Brasil tenía este, algunas cosas muy encaminadas, como por ejemplo el básquet femenino, eh, eh, con el, la conducción de Hortensia Marcari. Ella, obviamente, tenía este, mucho poder de decisión en el Comité Olímpico Brasilero, había mucha injerencia en el Comité Olímpico, así que no, no fue necesario, obviamente, eh, digamos, centralizar en un plan, porque el plan estaba. Sí había que. Obviamente, tener tratar de hacer capacitaciones, porque hace mucho tiempo que los entrenadores brasileños no tenían una capacitación formal. Bueno, siempre, bueno, eh, me acuerdo en mi paso por Chile, donde fui el pionero, uno de los pioneros en la primera, el primer la, la fundación de la DEBACH, de la, de la Asociación Nacional de Entrenadores de Chile. Es decir, siempre estuvo, en el 2006, recuerdo una charla con Néstor Salazar en Caracas. Insistiéndole que había que armar una asociación de entrenadores, obviamente acá en Venezuela. Siempre fuimos, o, o en, mi, en mi caso personal, eh, mi vocación de que no solamente eh, iba a competir para ganar o para clasificar algún torneo importante o algún mundial, sino estaba eh, siempre en el crecimiento integral, en la
0: motorización, ¿no? Que América lo necesita urgentemente, ¿no? Así es. Eh, mencioné el caso de Francia. ¿Qué te gustó de todo lo que viste allá en Francia, del, del método de desarrollo de jugadores, el método de competición? Bueno, lo que vimos que lo de Francia también fue una decisión, a ver,
1: eh, la, de, la, la decisión más importante del básquetbol argentino la tomó Horacio Muratore, en el año 92, cuando designa a Guillermo Vecchio por cuatro años, y fíjate que el proyecto lleva 28 años, claro. eh, y Francia recién empezaba, recién empezaba a proyectar Vos sabés que tenía mucho problema con la selección mayor eh, y obviamente con el nivel de competencia de su liga. Y vos sabés que, el año que yo los primeros años que yo iba, vos sabés que los mejores torneos de formativas en Europa los hacía Francia. Y, y bueno, creo que en ese sentido eh, entendí y no le daban tanta prioridad a la liga profesional. O
0: sea, fíjate qué cosa, ¿no? Claro.
1: Imagínate pensarlo en Venezuela
0: eso, imposible. <risa> y mirá el resultado claro. hoy en día. Claro, y mirá hoy Francia. Es decir, potencia. estamos
1: hablando, pensar que, claro, pero potencias en el desarrollo. Claro. Argentina y Argentina y España, con un promedio de España, España lleva un, pro, un programa de hace 35 años. Argentina lleva 28 años. Entonces. ¿Es casualidad que han llegado España y Argentina a la final del mundo? Para nada. Ya podríamos decir que no. Y bueno, esa era mi intención cuando aposté a Venezuela. En un principio parecía difícil, parecía imposible, pero bueno, apareció Antonio Coelho, apareció Pedro Infante en China, eh, los dos estaban convencidos de las cosas que yo les venía insistiendo en cada conferencia de prensa, o yo les venía diciendo, porque no te olvides que la primera intención cuando yo llegué a Venezuela era que yo fuera full time. No estaban los recursos, estaban en conflicto y fue imposible. Pero, pero bueno, quedó Osvaldo Narváez como sobreviviente, obviamente de, de, de esa gestión que hicieron conmigo. Y bueno, hoy Osvaldo es el único profesional FIBA que tenemos que tenemos como en, en la vigencia eh, a través del 3x3 y obviamente un, un especialista en gestión deportiva, ese que está manejando conmigo la... La gestión, digamos, en la federación a cargo de todos los seleccionados nacionales.
0: ¿no? Ahora bien, todo este plan tiene un pilar que contempla formar entrenadores a través de la nueva escuela nacional, como ya has dicho. Me detengo acá porque siempre has inculcado valores innegociables en tus equipos, como el compromiso, el respeto, sí, el sentido de pertenencia, valores que de seguro vas a querer transmitir en ese proceso de formación de entrenadores. ¿Qué papel juegan esos valores en la formación que vas a llevar a cabo? Todo.
1: Ya está hecho el PowerPoint y el video para los chicos que entren al Poderito el primer día de 15 años, como lo hicimos en Argentina eh, en el año 2000. Eh, ya está hecho, ya lo hicimos, obviamente con todas personalidades del baloncesto venezolano. Yo creo en eso, y no me fue mal, después de 30 años de básquet profesional y de 40 años con la formación que tuve, Creo que hay que generar, primero hay que generar eso, la identidad, la pertenencia, el compromiso, lo que significa representar al país. Y obviamente que eso es lo primero que vamos a hacer y va a ser el, el trabajo en equipo, privilegiar el entrenamiento. Bueno, cuestiones que son básicas y que son las que vamos a intentar ejecutar a través también del plan. Porque la, la misión que tiene Antonio Coelho como presidente de la federación las 24 asociaciones, básicamente va a ser motorizar ese baloncesto en todo el país, el baloncesto femenino, no te olvides que también la capacitación es para los preparadores físicos, queremos generar más, más preparadores físicos para, para, para la formación de los chicos y obviamente para el baloncesto, especialistas en baloncesto, es decir, tenemos previsto algunas charlas de gestión deportiva, también... Eh, con esta iniciativa que va a empezar dentro de poco de generar clubes en Venezuela, esa identidad que ha marcado y indiferencia al al, básquetbol, al deporte argentino de América que son los clubes así que se viene obviamente una, una masificación del baloncesto que ojalá pase rápido la pandemia este, y bueno, está, hay mucha gente que está realmente comprometida con el plan eh, hoy el plan ya es de la Federación, de Antonio Coelho y del básquetbol venezolano, ya no es más de Duró, así que creemos, yo creo que en uno, año y medio, año, ya todos los programas los van a manejar profesionales de Venezuela, así que después será, obviamente, el gran desafío de, de Venezuela será sostenerlo del tiempo, y como te estoy contando, Argentina, que estamos cumpliendo 28 años de
0: proceso, bueno, ojalá lo pueda festejar también Venezuela en el futuro. ¿no? Que así sea. Sobre este mismo tema de los valores, Fernando, me gustaría tomar tu segunda experiencia en Venezuela, si me permites, como ejemplo para conversar al respecto. Era 2015 y quedaste campeón con Marinos. En una entrevista que te sí. hacía en ese entonces, después de obtener el título, me decías lo siguiente, y cito, cuando llegué, había falta de disciplina deportiva, tuve que empezar a reeducar porque cada uno hacía lo que quería. Para Fernando Duro, ¿cómo se reeduca sin generar rechazo de parte del jugador.
1: Eh, Dan, yo creo que lo mejor es eh, contarles, eh, empecé con los valores, empecé con lo que me gusta y lo que no me gusta, y había cuestiones del alto rendimiento que todavía no estaban instaladas en la liga profesional. Eh, y bueno, yo traté, me costó, me costó el primer mes, sin ninguna duda. Eh, yo lo primero que le dije a los muchachos que estaban a mi cargo, que, que me aguantaran un mes, que después lo iban a hacer solitos Obviamente también hablé con la, 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 la gerencia del equipo, donde ahí recibí mucho apoyo. Obviamente de, me acuerdo de Gianni Patiño, de un montón de gente que estaba atrás del equipo. En general las condiciones para los muchachos, el gimnasio de musculación, obviamente un, espacios para hacer un doble turno que no estaban acostumbrados. O sea, un montón de cosas que para nosotros eran normales, pero que empecé de a poquito. Y bueno, después el equipo jugó de forma maravillosa. Eh, digamos que no tuvimos muchos cambios en el equipo, que a mí no me gustan mucho los cambios y pudimos sostener un muy buen equipo que jugó muy bien y bueno, eh, digamos que terminamos de una manera extraordinaria jugando sí. y el equipo la verdad que fue uno de los equipos más sólidos por lo que me contaban ¿no? yo no conozco toda la historia de la liga, pero bueno, fue uno de los equipos más sólidos que ha jugado la liga profesional en estos últimos 10
0: años uno de los equipos más respetados en la historia de la liga profesional y en esa misma línea habla siempre de la importancia del de, de compromiso eh, y en todo este proceso te quería mencionar dos casos de ese Marinos de 2015 que dirigiste y me gustaría preguntarte qué representan para ti dentro del ámbito de, de la representación del compromiso. El primero, es José Grillo Vargas, quien en esa temporada aceptó sí. el desgaste y salir de su posición habitual en ciertas ocasiones para darle descanso a su hermano Gregory en el puesto de base. Recuerdo que sería Douglas Chiquito, que en paz descanse, quien tendría ese rol, pero por problemas familiares se apartó del equipo y José Vargas toma esa responsabilidad.
1: Sí, bueno, el Grillo, la verdad que en esa época jugaba en todas las posiciones, ¿no? Uh -huh. eh, y basta, podíamos postearlo contra un alero. Eh, la verdad que este, él me dijo deja de, yo yo te ayudo profe con, con, con esto eh, porque no teníamos teníamos hicimos foguear un poco a a, a en algún momento me acuerdo este, pero pero bueno obviamente que el, este, el jugador que podía ser respetado en un equipo que quiere salir campeón obviamente lo, lo, lo asumió Grisio Vargas, pero también asumió más minutos gregory no este, me ayudó mucho harper o sea, en ese sentido, me ayudó los minutos de campare. Este, Bueno, digamos que el equipo se fue complementando. En ese sentido, creo que armamos un gran grupo, que eso es muy importante. Y fuimos muy sólidos, con una importación sólida. Y bueno, creo que en ese sentido eh, se privilegió el trabajo de equipo y no tanto los, 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 los movimientos constantes. Es difícil armar un equipo cuando estás cambiando jugadores
0: todos los días. Sí. Así que realmente... El orgullo era que fue un gran equipo y después se nos dio el campeonato jugando muy bien. Otro caso, digamos similar, fue el de Juan Herrera, ya veterano, que en todo ese año llegó sí. a jugar cuatro de las cinco posiciones, mucha polivalencia, mucha entrega. ¿Qué tanto de ese valor del compromiso viste en él?
1: Sí, no, bueno, eh, Juan también, polifuncional. Eh, por momento le tocó defender a, lo, a, lo, a los mejores jugadores rivales, no importaba la posición. Eh, su entrega fue Obviamente fue total eh, eh, Terminó jugando de cuatro abierto Y podía defender un cuatro eh, Pero yo creo que fue una A ver Yo creo que Kevin Palacio Haciendo un trabajo en el interior también De, 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 de la casa Defendiendo a, obviamente al a que tocaba Haciendo un gran esfuerzo No te olvides que en la final tuvimos que aguantar El mejor de Chenique Yo creo que sí. la liga tremenda de Chenique ese año y, y lo pudimos hacer O sea, se fueron dando circunstancias Que eh, la, lo primero era el equipo Y ese valor Obviamente es lo que uno trató de inculcar Desde el primer día que llegué a Marinos Y creo que lo entendieron Ya te digo, costó un poquito el primer mes y, y, y si, quizás te diría también, Ricardo, que esto marcó tendencia en el futuro, ¿no? Porque cuando llego a Guaros encontré muchos, eh, a, otra vez a los hermanos Vargas, ya sabían cómo pensaba, qué me gustaba, qué no me gustaba, que este, rápidamente, obviamente, Betelmi y Colmenares entraron en sintonía, y era la misma sintonía de la selección. Entonces, realmente, se fue formando una mítica dentro del grupo que terminamos haciendo un gran grupo, sin duda. O sea, creo que es, por eso te digo que quizás cuando, eh, digamos, este, yo hago mi autoevaluación, lo que siempre me he tenido mucho éxito ha sido, obviamente, en generar valores que los defendí, obviamente, obviamente sin, sin negociar. Y ellos lo sabían. Y bueno, al mismo tiempo sabían que llegábamos a la final de todos los torneos, ¿no? Porque con, con Guaro pasó que, este, sin, sin pensar, si era amistosos. Y solamente entrenando llegamos a las, finales, a las dos finales continentales. Sí. Con un solo amistoso con obras. Lo tocó ganar una y perder con San Lorenzo en San Lorenzo. Así que bueno, la verdad que digamos que ha sido ha sido una gran performada de Guaros, obviamente en estos años, ¿no?
0: Sí, sí. Básicamente fue fue hacer malabares porque se estaba luchando contra equipos que ya tenían rodaje de meses y, y trabajos, algunos trabajos consolidados, como el caso de San Lorenzo. sí. Está la Superliga en el horizonte, Fernando. En su momento decías que pensabas que el jugador importado tenía mucha injerencia en los equipos profesionales venezolanos. ¿Consideras que el plan de desarrollo sí. va a ir diluyendo eso a futuro y cambiar un poco la mentalidad también que hay en las gerencias de los equipos? No sé, no
1: es fácil. Obviamente vienen, vienen con otras con otra películas hace muchísimos años, ¿no? Yo siempre que llegué, obviamente desde que llegué a Marino, bregué por el jugador criollo. Eh, y bueno obviamente que eso era un comentario que tampoco a mucha gente le gustaba porque era el espectáculo querían muchos importados querían el show y bueno obviamente que también mi apuesta tenía que ver con los criollos con los jugadores jóvenes entonces bueno creo que la Superliga lo que la intención más importante es la expansión primero un torneo muy federal segundo es que los jóvenes de 20 a 26 años tengan minutos obviamente en una competencia, por lo menos en su país, este, y por qué no soñar con que algunos de los que están afuera, obviamente que se han ido porque no tenían chance acá en Venezuela de jugar, eh, vuelvan al país también. Así que la verdad que veo, veo muy decidido, obviamente a, a Anthony Coelho en este, en este proceso, digamos, de, de comunicacional, de formalizar clubes, obviamente de formalizar toda la todos los estamentos del baloncesto, se está conversando con los jugadores, obviamente, para que invitarlos a, a que formen la asociación de entrenadores, jugadores, eh, se les plantea una plantilla, obviamente, de salarios mínimos, obviamente, para que ellos se discuta, que se hable, me parece a mí que eh, esta Superliga le va a dar desarrollo y posibilidades a mucha gente que quizás muchas veces no lo tuvo, ¿no?
0: Pasando a tu rol de entrenador de la selección, que bueno, obviamente dentro de este full time sí. está tu rol de director del plan nacional y bueno, tu rol como entrenador de la selección, dirigiste a esa Venezuela que accedió por primera vez a una segunda ronda de ganadores en un mundial, un equipo que no sí. era los más altos del torneo en China, pero aún así lideró el mundial en rebotes ofensivos por partido con casi 17. ¿Qué hay detrás de esto? Exacto. ¿Qué valor le das?
1: Bueno, es parte de la filosofía defensiva del equipo y bueno, hemos trabajado mucho en eso, tenía a los jugadores que lo podían hacer y hemos trabajado mucho en eso y obviamente en la, en la transición defensiva y en la presión al balón. Eh, el bastión más importante que tuvo Venezuela en el Mundial, también del trabajo en equipo del equipo, creo que fue el rebote ofensivo y bueno, eso nos dio, nos dio más chance de, obviamente de que no nos puedan correr. Segundo, nos dio más chance que podamos presionar el balón y que no nos puedan correr. Y tercero, y tercero, creo que también aumentó nuestra cantidad de posesiones, sí. obviamente en la búsqueda de anotar. Así que creo que fue clave el rebote ofensivo. Por eso hay un soberano trabajo del equipo, porque todos sumaron rebotes ofensivos, eh, a veces lo hacíamos, lo hacíamos por intuición, y a veces tácticamente mandábamos a algún jugador obviamente eh, al, al rebote al rebote ofensivo para que por ejemplo el mejor corredor de ellos no lo pueda hacer de aquí al rebote así que bueno eh, la verdad que hicimos un gran trabajo de equipo vimos todo lo que teníamos y llegamos al último partido compitiendo con Rusia que 35 días antes ¿no? nos habían obviamente sacado de la cancha no así que realmente un crecimiento grande ante la gran preparación obviamente por eso súper es agradecido a al Ministerio, a Pedro Infante, a Tony Héroe, porque nos dieron la mejor preparación para, obviamente, que mirar todo lo que sucedió después del Mundial. Lo que pasa es que sucedieron cosas muy buenas y, obviamente, cosas que había que empezar a, a modificar. Nosotros, después del Juego Olímpico, no había, no hubo más básquet. Y fíjate que llegamos a la primera ventana de América con jugadores que hacía seis meses no tocaban una pelota. Creo que esto, este, esta motorización eh, tiene que ayudarnos a que eso no ocurra más.
0: Sí, se complicaba todavía más, me imagino, porque con este nuevo sistema de ventanas no tienes tanto tiempo para trabajar con los jugadores.
1: No, no, eh, aparte pensar que tuvimos que otra vez traer a Europa, gastar un dinero, obviamente que no estaba pensado, porque si no nos podíamos comer, como con Argentina. Así que bueno, hicimos una planificación inteligente con respecto a los tiempos de los jugadores de los viajes, aprovechamos para ver... Obviamente a muchos, casi 15 jóvenes, los que están en Argentina para no gastar en logística y los que estaban en Caracas para no gastar en logística tampoco. Y bueno, poder gastar el dinero en, lo en, lo en lo logística, obviamente en la boletería de los jugadores que necesitábamos que vinieran. Pero bueno, la verdad que dentro de la improvisación nos salió bastante bien.
0: Ya cerrada esta etapa del Mundial, ¿cuál ha sido el mensaje a tus dirigidos ahora para seguir escalando? ¿En qué estás haciendo hincapié para mejorar de cara al repechaje olímpico?
1: Básicamente lo que hablé ya con los jugadores, eh, con el grupo que fue al Mundial, más obviamente Cubillani y, y Echenique, que obviamente estaban por distintas razones no pudieron jugar. Eh, bueno, en un principio me preocupa esta inactividad, me preocupa obviamente que eh, dónde van a jugar eh, es necesario que estén compitiendo, que jueguen en la Liga, en la Liga de Venezuela, en la Liga de Israel, o en la Liga de China, o en la Liga japonesa, porque jueguen.
0: Claro. O sea, esa es mi primera preocupación hoy. ¿no?
1: Sabemos que el repechaje olímpico no es el mundial y no es las ventanas. Este, son rivales, tremendos rivales. Obviamente, pensar, Ricardo, que el único deporte que, que, no, que clasifica Fuera de su continente una plaza para el Juego Olímpico es el básquetbol. O sea, todos los demás deportes clasificaron en su continente. Nosotros tenemos que ir a jugar a Europa contra Lituania
0: y Slovenia. ¿Te Imagina, papá. Sí, sí. Y va claro. uno de esos nada más. Una
1: cosa es ir a Canadá y competir contra los, contra los equipos de Sudamérica y americanos por una vaga, por una plaza y otra cosa, ¿a dónde nos mandaron? <risa> Así que bueno ojalá algún día cambie y otra vez se vuelva a clasificar en América como alguna vez lo hizo Venezuela en México y clasificó el Juego Olímpico obviamente de
0: Brasil ¿no? Sé que no te encanta remarcar jugadores, pero estás contento por cómo se reintegró Michael Carrera al proceso de selección, entiendo que pudieron hablar, no solo volvió sino que se ganó un lugar sí. y también destacó en el Mundial Sí,
1: sí, ya veníamos hablando yo Tuve mucho tiempo en Buenos Aires antes que falleciera mi madre y una de las mañanas que mi mamá estaba obviamente dormida y realmente había que dejarla descansar un poquito me lo fui a ver a él también que tenía muchas ganas también de hablar conmigo. Yo ya había hablado con él en Caracas eh, y bueno, él, él hizo el planteo obviamente las cuestiones que yo le planteé eh, obviamente él tomó nota eh, y bueno, cambió su vida porque cambió su vida también espiritual cambió su vida personal también. Y bueno, una alegría para mí, para cómo recuperar un joven de ese grupo. Claro. Entonces, te imaginas que para mí era un gran objetivo, y lo entendió, y bueno, la verdad que demostró que, que tiene muchas ganas, mucho compromiso, mucha pertenencia, no sabe las ganas que tenía de venir a jugar la América eh, y bueno, obviamente que es una ganancia para Venezuela es tener a uno de la segunda generación obviamente ya comprometido con la selección nacional, ¿no?
0: Sí, es uno de los que te va a ayudar un poco a, a construir ese puente entre una generación y otra junto a Chenique, Totalmente. quizás An Anthony Pérez Yo, también. Ya
1: lo he hablado con ellos, pero bueno, después depende de ellos. Claro. O sea, no depende de, o sea, obviamente saben que tienen que hacer. Ahora se acabó el último handicap fue China y ahora tienen que demostrarme que, que realmente tienen ganas de estar en la selección, que van a trabajar, que van a intentar jugar en los mejores lugares para estar en la selección porque hay que defenderse puesto 20. O sea, ahora no hay, nada, no hay nada fácil para la selección mayor. Entonces, bueno, y tenemos una brecha muy grande con la segunda generación, que necesitamos, bueno, replantear muchísimo ese programista, estamos en eso también. Así que, bueno, eh, viene un trabajo arduo, obviamente que hay perspectivas muy lindas para el futuro de Venezuela, y ojalá esté acompañado no solamente de que ya el programa o el plan tenga 6-7 años, sino que también la tercera generación, nuestros jóvenes ya estén insertos, obviamente, también en nuestra selección. ¿no?
0: ¿Tratas en estos procesos de darles un apoyo, un consejo, cuando están en ese proceso de toma de decisiones de a dónde irse a jugar? Siempre,
1: siempre que me lo preguntan. Claro. Hablo, yo tengo reuniones con ellos, obviamente, cuando estoy en grupo, eh, charlamos muchísimo de lo que es el mundo, lo que pasa es que el mundo lo vemos poco en vivo. Entonces, porque aparte pensar que a nosotros la idiosincrasia nos gusta más la NBA que la Euroliga. Entonces, bueno, obviamente que también es un cambio de que entiendan eh, dónde, dónde, puedo. también tiene que ver la oferta que tengan, ¿no? O sea, yo quisiera que todos jugaran en el Real Madrid y Barcelona o jugaran en el Palatinaico. Pero bueno, obviamente también entiendo que el mercado europeo es un mercado muy difícil, muy duro, y bueno, pero hemos estado, ya ha tenido jugadores en la segunda división de Francia, tenemos jugadores, estuvimos a, en la Liga de Israel a, a Néstor y a, y a Gregory, siempre salpicadito, obviamente no, no, todavía no, no, estamos lejos de tener un Cal Herrera en el Real Madrid, pero, pero bueno, yo, claro, pero yo calculo que por lo menos, mínimamente Ricardo, le aseguremos una buena competencia en tu país. Queremos entender lo que te digo, entonces creo que primero ordenemos la casa y después veamos hasta dónde podemos llegar con la trascendencia de los
0: jugadores. Más allá de todo lo que has tenido, con lo que has tenido que lidiar con respecto a que no te sobra tiempo para preparar a los jugadores en estos sistemas de ventana, tanto de clasificación para el Mundial como de clasificación para la AmeriCup, ¿te gusta el sistema, el nuevo sistema de clasificación? Bueno, ya no tan nuevo, pero, pero todavía está fresco, ¿te gusta?
1: Sí, a mí me gusta jugar en Venezuela. A mí me gusta que la gente... Fue vibrante lo que pasamos en las ventanas acá. Recuerdo el partido con Brasil, el partido con Canadá. Fue vibrante la clasificación. ¿Te acordaste de la clasificación contra Canadá acá? Sí. Eh, eh, la gente estaba lo, eh, recontra emocionada. Yo estaba hasta yo, yo estaba recontra emocionado de dar una alegría a los fanáticos. La verdad que, que me, me emociona porque fue una apuesta... Obviamente importante y sabíamos que teníamos que luchar contra un montón, obviamente, la adversidad y la peor adversidad era la competitiva. Pensás que era difícil, ¿no? O sea, no tener competencia, entrenaba solo guaros acá en Venezuela. Así que realmente maravilloso lo que viví, lo que viví en Caracas. Y bueno, en ese sentido, Ricardo, la verdad que sí, a mí me gusta. Sé que trae, obviamente, que no poder. Nosotros no tenemos jugadores en Euroliga no tenemos jugadores en la NBA, entonces no tenemos problemas de juntarlos, aunque sea seis días antes. Claro. Imagínate si los tuviéramos jugando en nuestra liga, y bueno, capaz que tuviera más tiempo, yo podía hacer módulos más seguidos de entrenamiento, así que bueno, la verdad que eh, se avisó un futuro, esperemos que un poquito mejore, al menos las señales que está dando la federación, obviamente es para que no ocurra todo lo que venimos hablando y que sabemos ya de
0: lo que pasó en el pasado. En lo personal, bueno, conoces gran parte o, o si no todas las sedes del baloncesto venezolano. Entiendo que hay que cumplir con los requisitos de FIBA, pero ¿te gustaría ver a la selección en, en algunas otras plazas? ¿Te gustaría alguna no, otra?
1: Creo que, ver, yo no tengo problema, la verdad que ahora te imaginas que quiero jugar siempre en Parque Miranda porque, bueno, obviamente no perdimos nunca. Pero eh, fue muy lindo jugar en el Poliedro, eh, un estadio impresionante los mejores de América, y bueno, siempre y cuando se den las condiciones, obviamente, de hotelería, obviamente, de traslados obviamente, de lo que pide FIBA, eh, sería buenísimo. O sea, mejor se puede hacer en lo previo también, eh, pero bueno, hay que proyectar a ver en qué condiciones. Ya lo que viste que es noviembre del 2021, que empiezan las ventanas del Mundial, parecía muy lejos y hoy te diría que con lo que todo el calendario que vamos a tener en el 2021 se nos va a venir en sí. Durísimo. Hay que proyectar, es durísimo. Así que bueno, vamos, vamos a ir paso a paso. A mí me gusta jugar con Panat, o sea, A mí me gusta jugar en Venezuela. Entonces, bueno, eh, esta venta, la ventana te da esta posibilidad, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad que, que te abre un montón de posibilidades. Obvio que a las potencias no les encanta por la falta de los jugadores top.
1: Claro, claro. Bueno, en definitiva, ya te digo, a nosotros nos favorece un poquito. Este, pero igual me encantaría tener jugadores en la Euroliga y en la NBA también.
0: Claro.
1: No, no, seamos, no seamos necios, o sea, no, me encantaría. Pero bueno, nosotros casi siempre tuvimos todo hasta que se rearmó y se reconstruyó el, el proceso. Obviamente, empezó, cuando empezamos a contar con todos los jugadores y aparecieron los recursos, obviamente el equipo prácticamente fue... Fue completito a todas las sedes, ¿no? Y clasificamos una ventana antes, ¿no te olvides? Sí. O sea, en la quinta ventana clasificamos. No, increíble, increíble. Uno se pone a pensar todo lo que sucedió y realmente ha sido maravilloso, increíble. Yo recuerdo, siempre tengo muy presente el camino, ¿no? Entonces, bueno, creo que
0: lo disfruto mucho más. Y esas cosas que vimos en el Mundial eh, no fueron coincidencia, porque ya en la eliminatoria venían siendo el segundo equipo con más robotes ofensivos eh, por partido de todo lo que fue la eliminatoria sí, americana.
1: Sí. sí, ya veníamos ya veníamos mostrando una cara. Creo que sufrimos un poquito los nervios con Polonia sus primeros 20 minutos del debut eh, y lo pagamos, lo pagamos caro. Eh, pero después nos fuimos soltando y fuimos creciendo por eso necesitamos competir mucho a nivel internacional Ricardo para que no sea
0: eh, nervio sea costumbre claro. entonces eh, obviamente que mi
1: expectativa es también hacer giras con los chicos vamos a ver tenemos mucho, mucho proyecto, muchos proyectos para cada plan pero obviamente estamos pensando en, toda, en, toda, en todas las áreas estamos a ver la manera que podemos motorizarlo y que esto crezca año a año, ¿no?
0: En este contacto que has tenido con los jugadores, ¿cómo es tu relación con gravis Vázquez? Eh, no pensando en si lo vas a utilizar o no, si se recupera o no, eh, ¿tienes contacto con él? Tuve un solo contacto, obviamente, ellos,
1: Gravis, el, el, el tuve una, una muy buena charla, muy linda charla hace tiempo ya, obviamente, y bueno, ellos, ellos son los que me firmaron el clasificas cuando clasifiqué al mundial me extendieron el contrato seis meses no con Daniel domínguez que estuvo siempre con yo tuve mucho contacto con Daniel domínguez obviamente con él con él sí tuvimos una relación estrecha este, convivimos en momentos difíciles obviamente también de la organización y la verdad que la verdad que muy, muy... la verdad que un gusto haberlos tenido a ellos como a José y espero por parte del ministerio armamos un gran grupo un gran equipo y la verdad que, bueno, mi deseo es que está en su lucha por, por volver, descarnizada por volver a, a jugar. Y bueno, obviamente que hace mucho tiempo que no juega, eso es un problema. Pero pero bueno, tengo una relación, digamos, tuve una relación profesional. Él me, como te digo, ellos me firmaron en la extensión del contrato para China. Así que realmente siempre no, no tengo contacto con él ahora. Pero bueno, en su momento lo tuve mucho con Daniel Domínguez, que era un poco el que lo acompañaba a él, ¿no?
0: Coincide con Cal Herrera en la liga profesional, como rivales en su momento. Es una pieza respetada en el básquet venezolano por todo lo que representa, la trayectoria como jugador. Estaba teniendo una proyección sí. muy interesante como entrenador. ¿Has tenido contacto con él últimamente? ¿Te interesaría verlo en este nuevo panorama del básquet venezolano?
1: Él ya, ya ha hablado, Antonio Coelho y Osvaldo Narváez con él. O sea, ya estamos en contacto con él. Yo personalmente no, pero yo obviamente que con mucho gusto me encantaría. Este, y ya han tenido contactos con él. Obviamente hay que resolver algunas cuestiones que son del pasado. Eh, y bueno, todavía no sé los tiempos, pero pero bueno, nosotros tenemos intenciones de acercar a todo el mundo. Nosotros no, nos gustaría que esto sea... Esto necesita de todos, eh, porque el cambio, el los cambios... Estos, este tipo de cambios Ricardo no es hacer una pizza que la pones en el horno y a los 15 minutos la sacas y te la comes acá lleva muchos años esto este, este profundizar cambios y los resultados obviamente se van ir viendo a medida que tengan se puedan mantener eh, que lo podamos mantener todos los programas en, en funcionamiento pero la verdad que sí han tenido ya hemos tenido contacto con, con Carl. Y obviamente, bueno, hay que tratar de resolver los problemas que obviamente charló con Osvaldo y con Anthony. Y bueno, veremos en el futuro. Por ahora, por ahora está todo
0: stand-by. De resolverlo, obviamente tienes tu cuerpo técnico consolidado y exitoso también. ¿Te gustaría que pudiese darte una mano en la selección? Eh, como lo ha hecho Caco también. Sí, exactamente. O sea, creo que son personalidades, claro, son personalidades que podrían ir
1: rotando. Que, ¿Por qué esto? Obviamente que. En este momento, para mí, todos los jugadores históricos de, de los jugadores que fueron a Barcelona, eh, creo que tiene que haber, obviamente, ese tipo de reconocimiento. Me gustaría, me gustaría que en el poliedrito, cuando lo inauguramos, estén la foto de esos jugadores que han dado, han hecho historia en el baloncesto de Venezuela, masculino y femenino. ¿no? Entonces, bueno, creo que hay que ser generoso con esa gente. Muchas veces me preguntan, ¿y qué hace Caco? El... Caco ya hizo. O sea, no tiene que hacer nada. Entonces eh, hay cuestiones que para mí son clarísimas, pero clarísimas, y no, no lo voy a dejar hacer, ojalá eh, pudiera, pudiera tener a todos disponibles para ir rotándolos, que la gente vaya viendo sus ídolos, acompañando la selección, me
0: encantaría. Ya para cerrar, Fernando, y te agradezco por haber apartado tiempo para atendernos, no quería dejar de preguntarte por algo reciente que te involucra de cierta forma. Uno de tus mentores, Rubén Mañano, decía en una entrevista con Carlos Altamirano que una de las cosas que faltó para lograr un podio mundialista o un podio olímpico en su proceso al mando de Brasil fue compromiso de algunos jugadores. Decía que se encontró con algunas puertas cerradas. Fuiste su asistente en parte de ese ciclo. Después la Federación de Brasil respondió a esas palabras con un comunicado en el que incluso afirmaron que Mañano no había dejado ningún legado. Un poco fuerte, ¿no? Sí, no, no coincido, no coincido en absoluto
1: con el, con el comunicado. Me parece que un poco exagerado, ¿no? Yo te diría que el aporte de Rubén, obviamente hoy, eh, se está a la vista con, con entrenadores, los mejores entrenadores que hoy tiene Brasil, Neto, Gustaviño, Demetrius, obviamente son todos entrenadores que han trabajado con Rubén y los ha desarrollado Rubén. Eh, después obviamente el trabajo el trabajo después saber que ganaron perder eh, no sé, me pareció un poco exagerado, desmedido eh, la verdad que no se corresponde obviamente este, quizás sí que hubo problemas, seguro lo que pasa que también, no te olvides, que yo no estuve en la última etapa yo por ejemplo no estuve en el proceso del Juego Olímpico de Río entonces no puedo opinar eh, y decirte no, es verdad, no, es mentira lo que te quiero decir es que eh, obviamente, para mí no fue como dice el comunicado. Hubo muchísimo, muchísimo legado que obviamente a lo mejor esa gente no lo quiere ver porque es otra, era digamos, no era la, la dirigencia que estaba en ese momento respaldando a Rubén. Pero Rubén es asesor del Comité Olímpico Brasilero. Me parece un poquito exagerado el
0: comentario. Bueno, no me queda más que agradecerte por haber, haberte tomado el tiempo para venir acá a hablar a Ciudad Vázquez. Esperemos que puedas seguir reintegrándote poco a poco a las actividades en físico, no no, no más redes sociales, porque entiendo que estás bastante, bastante metido en el Instagram, poco a poco eh, integrándote, pero bueno, me imagino que ya estás ansioso por salir.
1: Sí, sí, más que nada. Eh, la verdad que... Eh, prefiero estar en canchas, prefiero estar y no eh, bueno, pero esto es todo nuevo para mí traté de adaptarme eh, la verdad que fue obviamente las redes sociales y las charlas y los Zoom y los Instagram y esto me ha mantenido obviamente en contacto con mucha gente que hacía mucho tiempo también que no hablaba y la verdad que he dado casi charlas en todos los países de América y bueno obviamente que es reencontrarte que generalmente lo haces no tenés ni tiempo para hacerlo porque estás todo el día dentro de la cancha o viajando. Así que, bueno, ha sido sí, un gusto, Ricardo. O sea, siempre a la orden. Y ya te digo, tratando de, con total compromiso, tratando de que esto se motorice. Y, y obviamente, dentro de unos años, obviamente, que ya lo, lo lleven adelante, obviamente, todos los, 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 los chicos, los entrenadores venezolanos, los dirigentes venezolanos. Y podamos festejar el décimo aniversario del plan. Y bueno, ya te digo, creo que son objetivos importantes no sé si vamos a ganar pero que por lo menos uno ayudó y colaboró nada más que eso es una nueva colaboración para motorizar un baloncesto que para mí se lo merece
0: y que se tenga paciencia para poder llegar a los próximos resultados con las siguientes eh, generaciones
1: exactamente <risa> esa es una palabra mágica en esto y bueno Dios quiera que, que obviamente esa palabra esté acompañada Obviamente de todos los procesos, de todos los estamentos, ¿no? Así que bueno, acá estamos, a disposición.
0: Escucharon la palabra de Fernando Duró en Ciudad Básquet.